1: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Raphaël Duchemin
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur BFM Business, nous sommes, vous le savez, le 1er août et nous sommes à la moitié des vacances estivales. L'heure est donc pour nous de, de prendre le pouls du taux de remplissage de l'hôtellerie de, de plein air. Nicolas Daillot, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de, de plein air. Euh, ce matin, le, le gouvernement a parlé d'une saison exceptionnelle pour le, le secteur du tourisme. C'est aussi votre cas
3: Oui, c'est le cas pour le camping, hein, puisque, euh, on a mis en place au mois de juin un observatoire national de plein air avec Atout France et les offices de tourisme donc on a des chiffres un peu plus précis par rapport aux années classiques on n'est pas obligé d'attendre les chiffres de l'INSEE et là à date à la fin du mois de juillet nous sommes à plus 24% de volume de séjour par rapport à la fin juillet de l'année dernière alors avec une petite correction une petite précision c'est que l'année dernière il n'y avait pas de mois d'avril L'ascension était bonne mais pas aussi bonne que cette année et surtout la première quinzaine de juillet cette année a été exceptionnelle bien meilleure que d'habitude
2: on est manifestement aussi dans, dans des taux de remplissage beaucoup plus importants par rapport aux années précédentes. On parle de 85-90% de, de taux de remplissage dans les dans les campings, mais pas seulement, hein, dans tout ce qui concerne justement l'hôtellerie de plein air, c'est-à-dire aussi euh, euh, d'autres d'autres types de, de séjours, je pense aux cabanes dans les arbres, euh, toutes ces choses qui sont en plein boom, en plein développement. Oui, Alors, tout ça, c'est l'hôtel hypnère. Oui. L'hôtel hypnaire, c'est à la fois... Ce n'est pas que le camping à proprement parler, ça n'est pas que la tente qu'on qu va planter de moins en moins d'ailleurs.
3: Alors, euh, la... le camping marche toujours très bien, c'est-à-dire le camping euh, historique, c'est-à-dire la tente, la caravane, le camping-car marche très bien, le van marche super bien aussi dans toute l'Europe et en France en particulier. Les hébergements locatifs, les mobil-homes, les chalets, évidemment, ont porté la profession depuis des années et continuent de la porter. Mais vous avez raison, d'ailleurs, on a un projet national sur le sujet, le développement de l'insolide, de ce qu'on appelle le glamping, pour faire de la France le premier pays d'Europe pour le glamping, puisqu'on en a la capacité. Et c'est vrai que le mix de tout ça fait que, normalement, en 2022, si tout va bien jusqu'au bout, on devrait dépasser notre record historique qui est en 2019 avec 129 millions de nuitées. On s'attend à dépasser les 130 millions de nuitées en 2022.
2: Alors ça, c'est aussi possible parce que, euh, et vous l'avez dit, la saison a commencé un peu plus tôt et devrait, si tout va bien, se terminer un petit peu plus tard oui. C'est-à-dire octobre, début novembre pour les vacances de la Toussaint.
3: Alors ce qu'on perçoit de manière très nette depuis le début de l'année, depuis que la période de réservation a commencé, c'est que euh, les mois qui progressent le plus sont euh, en premier le mois de septembre, c'est assez étonnant, puisque les gens, ont vraiment et notamment les retraités, ont réservé très tôt cette année pour le mois de septembre, y compris en mars-avril, alors que c'était quand même lointain, il y avait vraiment une envie de partir. Mais également, les mois de mai et d'avril ont beaucoup progressé. Le début juillet, je vous le disais tout à l'heure, ce qui est très important dans ce constat, c'est que ce qui progresse le plus, ce sont justement les mois où il y avait un, un potentiel de développement. Parce que le mois d'août, qui fait plus de 40% à lui seul du chiffre d'affaires de la profession chaque année, forcément, comme il est très plein, on n'a pas de marge de manœuvre. Justement, le, le
2: mois d'août, ça reste le mois où euh, l'hôtellerie de plein air, euh, euh, de manière générale, fait, euh, fait le plus gros chiffre d'affaires et ce sera encore vrai cet été euh, Les prévisions euh, bah. vous, vous, disent, vous laissent penser que ce, ce sera encore la même chose il
3: progresse encore un peu, d'après le panel de camping que nous avons, le panel représentatif. Il progresse beaucoup moins que les autres mois, pour les raisons déjà évoquées. Euh, il est le mois le plus important, parce qu'il a le taux de fréquentation le plus important, et parce que c'est évidemment le mois au cours duquel les prix sont les plus élevés. Donc, c'est un mois qui génère un peu moins, pas tout à fait 50%, autour de 45% du chiffre d'affaires de la profession à lui tout seul. Alors, certes, les ailes de saison se sont beaucoup engraissées au cours des dix dernières années, mais le mois d'août reste le champion.
2: Alors, qui revient, justement, dans, dans les campings Les Français euh, les les étrangers aussi
3: Alors, tout ça à la fois. C'est-à-dire que ce qui a fait la force de l'hôtellerie de plein air française au cours du Covid, c'est que plus que les autres champions d'Europe du camping, que sont euh, l'Italie, l'Angleterre... L'Angleterre, c'est un peu comme la France. Mais l'Espagne, où la proportion de touristes étrangers est beaucoup plus importante, euh, en France, ce sont surtout les Français à deux tiers, à concurrence des deux tiers, qui pratiquent le camping, ce qui fait que ça nous a permis de garder un volume d'activité très élevé, ce qui n'est pas du tout le cas des pays du Sud qui, qui ont beaucoup plus souffert que nous. Donc il y a à la fois la clientèle traditionnelle en hébergement de chalet, chalets, roulotte, etc. Il y a un vrai retour, enfin, ça a toujours été le cas puisque la dynamique a toujours resté très forte, mais il y a un retour fort post-Covid de la tente et de la caravane, aussi pour des histoires de pouvoir d'achat. On va y venir et on garde une proportion non négligeable, un peu moins forte que pendant le Covid, de ce qu'on a appelé les néo-campeurs, c'est-à-dire des gens qui n'avaient jamais mis les pieds dans un camping avant le Covid, qui ont découvert le camping au cours du Covid et qui continuent a priori cette année, notamment dans les segments plutôt haut de gamme. Ce sont souvent des clientèles qui partent à l'étranger et qui cette année restent en France en camping en 4 ou 5 étoiles.
2: Alors justement, ce retour des consommateurs, il est dû, et vous l'avez dit aussi en partie à l'inflation, parce que ça permet malgré tout de partir dans des budgets un peu plus contraint ou dans des budgets un peu moins onéreux que quand on, quand on prend un billet d'avion et qu on, quand on part à l'autre bout de la planète.
3: Oui, il y a vraiment un faisceau de, de conditions qui nous sont très favorables. D'une part, euh, la volonté de maîtriser le budget. Alors, ce n'est pas forcément aussi peu cher qu'autrefois parce que les exigences des clients sont différentes. Par contre, en termes de rapport qualité-prix, c'est euh, imbattable. Une semaine avec une tente que vous pouvez acheter euh, chez un Decathlon, par exemple, ou... Euh...
2: J'ai regardé, on est, on, on est par endroit à 120, 170 euros pour un...
3: C'est ça, euh, avec ou sans électricité, mais c'est à peu près ça, avec les familles avec une famille avec enfants, c'est entre 200 et 300 euros c'est absolument imbattable, avec des prestations intégrées dans le prix la piscine, l'air de jeu, etc avec la possibilité de se faire la restauration dans son propre hébergement et on sait que les dépenses annexes, mais également peut-être les restaurants environnants souffrent un peu plus cette année dans le cadre de ce contexte de maîtrise des dépenses, Eh bien on peut euh, maîtriser son budget restauration parce que sa caravane, son mobil-home, son chalet a sa cuisine équipée
2: et pour une famille qui voudrait partir, effectivement, pour la première fois en camping, en hébergement de plein air, dans quelque chose d'un peu plus luxueux, on va être dans des tarifs beaucoup plus importants On est dans les 1200, 1500, voire davantage On a tout le spectre. En réalité,
3: le rapport qualité-prix est excellent, quel que soit le niveau de gamme. Mais évidemment, quand vous choisissez un deux étoiles en tente, quand vous venez avec votre propre matériel, vous allez être autour de 200-250 euros pour une semaine en cœur de saison. Et c'est vrai que dans les campings super haut gamme, ça peut être 1500 euros la semaine. Sachant qu'il n'y a que 270 campings 5 étoiles sur 7600 campings. Donc, euh, n'en faisons pas non plus une généralité, on reste le leader du tourisme social, du tourisme populaire.
2: Oui, et d'ailleurs il euh, y a énormément d'aides hein, qui sont dévolues justement au, au départ en vacances et, et vous, vous acceptez effectivement toutes ces aides. Il euh, y a énormément de, de, de gens qui découvrent la France euh, grâce justement à cette possibilité d'hébergement.
3: Oui, parce que euh, l'un des éléments extrêmement importants de la Politique sociale du gouvernement français depuis des années, c'est d'amélioration du taux de départ en vacances des Français les plus modestes. On sait que c'est un sujet de cohésion sociale extrêmement fort. La CAF notamment donne de l'argent aux familles modestes qui ont des freins au départ parce qu'elles ont des budgets très contraints. Les campings collectent à eux seuls 80% des fonds de la CAF qui permettent de partir en vacances. Ça concerne quand même 500 000 personnes.
2: On a donc toujours des, des envies de vacances, de plus en plus en, en plein air. On a ce besoin peut-être aussi de retrouver euh, ce rapport à la nature. Euh, on va où On va toujours à la mer, ça a toujours la côte. Euh, mais j'ai l'impression qu'on se tourne aussi de plus en plus vers le rural. Est-ce que c'est vrai
3: Alors déjà, il y a une première confusion qui est souvent faite, c'est que le littoral en ce qui concerne le camping, est aussi du rural. Parce que vous savez que la, la, le, le linéaire côtier français est composé, certes, de stations balnéaires, de villes, parfois, mais beaucoup de nature. Et les campings sont souvent positionnés dans la nature. Deux tiers des campings littoraux sont ruraux. Et c'est vrai qu'on choisit la nature, on choisit la campagne, on choisit les paysages quand on choisit les campings. Le littoral, clairement surperforme toujours, et cette année en particulier puisqu'il y a un petit atterrissage post-Covid. Pendant le Covid, l'intérieur, les départements verts de l'intérieur ont été prisés, notamment par les urbains qui partaient à l'étranger, qui ont choisi les campings à l'occasion du Covid. Comme ils repartent en partie à l'étranger, l'intérieur rural reste dynamique, mais un peu moins que le littoral. Par contre, le littoral fait un retour en force. Je vous donne juste le chiffre 2019. Euh, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, dernière année normale, le littoral a fait à lui seul 56% des nuités touristiques en hôtel de, de plein air donc le champion reste le littoral
2: et le champion des champions c'est toujours l'Occitanie
3: alors il y a plusieurs manières d'apprendre les choses le champion des champions si on prend les départements c'est la Vendée et euh, Execo euh, 21 millions de chacun l'année dernière Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
2: alors, on parlait de, des difficultés tout à l'heure de, euh, des Français quant à l'énergie, quant, quant au prix du carburant hein, pour se déplacer, venir, euh, venir sur, son, sur son lieu de, de villégiature. Euh, et puis aussi, les, les difficultés qui s'annoncent à la rentrée. Comment est-ce que vous, vous s'y faites face, justement, euh, dans vos différents établissements Est-ce que cette question de l'énergie euh, a été un, un vrai sujet pour, euh, pour les patrons de camping, notamment
3: Alors, il y a deux manières d'apprendre les choses. Euh, cette histoire de pouvoir d'achat, d'augmentation des coûts d'énergie a été finalement aussi un facteur favorable à l'hôtel plein air, puisque on s'aperçoit que les clients sont allés plus près de leur domicile en camping que d'habitude, que certains ont choisi le camping alors qu'ils partaient plutôt en village de vacances en Espagne ou en Tunisie. Euh, donc ça, ça nous a favorisé. Par contre, c'est vrai qu'il y a le charge pour les exploitants de camping, euh, et encore on est protégé par des contrats sur 2-3 ans qu'on avait négociés, mais le prix de l'électricité le prix du gaz pèsent quand même lourd dans les comptes de résultats des campings, donc on y travaille activement, notamment on a un plan solaire qu'on essaye de mettre en place pour pouvoir justement réduire notre dépendance énergétique et continuer de proposer des prix extrêmement compétitifs. Parce que, dès lors que nous sommes le leader du tourisme social, si nos charges dérapent, on sera peut-être contraint aussi un jour d'augmenter légèrement les prix pour être Ça, ça n'est
2: pas le cas, vous ne les avez pas augmentés Mais
3: Ça n'est pas encore le cas, parce que l'augmentation des prix a démarré vraiment au cours du début du deuxième trimestre. Comme il y en a une forte dynamique de réservation dès le début de l'année, beaucoup de réservations ont été déjà enregistrées. Et puis comme, en général, on fait les prix pour l'année, même si on est un peu plus dynamique dans le pricing, maintenant, qu'on l'était il y a 10 ou 15 ans, mais grosso modo, les prix ont été très maîtrisés. Mais si les, les charges dérapent, il ne faut surtout pas qu'on soit obligé d'augmenter nos prix, parce que là, il y aura un effet direct sur la fréquentation. Dès lors, encore une fois, que nous sommes le leader des vacances pour les familles qui ont des budgets serrés.
2: Vous savez qu'on s'intéresse aussi à la question des salariés. Euh, se pose de manière récurrente, hein, j'ai envie de dire, celle des, des saisonniers dans votre profession. Comment est-ce que vous avez géré la question Il y a souvent euh, tout un tas de, de problématiques. Hein, le logement des, des saisonniers, euh, leur rémunération, et puis aussi leur, leur fidélisation.
3: Exactement. Alors, dans l'hôtel plein air, on a 10 000 CDI et 40 000 saisonniers. Euh, on a évidemment les mêmes problèmes que tout le monde, avec quand même quelques nuances en ce qui nous concerne, puisque vous parliez du logement, dans les campings, on a de l'espace... Donc, on arrive à installer des mobilhomes, des chalets, des hébergements plutôt sympas pour les saisonniers, puisque évidemment, il n'est plus question aujourd'hui de les loger comme dans les années 70 dans une tente avec un lit de camp. Aujourd'hui, il faut évidemment les loger dans les meilleures conditions possibles. Dès lors que euh, tout en travaillant en camping, on s'amuse aussi en camping, euh, on se fait des amis, on peut participer à des festivals pendant ses repos, etc., on a un peu moins de difficultés à recruter que d'autres secteurs. Néanmoins, il y a des campings qui n'ont pas trouvé, notamment je pense aux groupes qui ont beaucoup de, de volume de salariés, des groupes de camping, et pas des gros établissements qui ont beaucoup de services et beaucoup de prestations qui n'ont pas trouvé leur contingent de salariés habituels et on a un plan national justement là-dessus avec une plateforme des métiers avec une présentation des métiers variés qu'on trouve dans le l'autorité de plein air parce qu'on a tous une idée quand on cherche un emploi saisonnier des salariés ou des cuisiniers qu'on trouve dans les restaurants de bord de mer par exemple mais on ne pense pas à la variété des jobs qu'on trouve dans les campings les animateurs ça, ça veut
2: dire, dire qu'aujourd'hui euh, vous faites vraiment la, la, la promotion des métiers du, du camping il euh, y a la possibilité de, de entre guillemets de faire carrière euh... Dans, dans, dans vos professions Il y a
3: les deux volets. Effectivement, nous allons créer une marque employeur à l'échelle de la branche. Alors, Les groupes de camping, eux, créent des marques employeurs à l'échelle de l'entreprise, comme font toutes les grosses entreprises. Par contre, comme nous sommes dans un secteur très atomisé, avec beaucoup de petits campings qui n'ont pas les moyens de développer une marque employeur, on la développe à l'échelle de la branche, puisqu'il n'y a qu'une branche et qu'une fédération pour tous les campings français, quelle que soit leur taille et leur profil. Euh, et en plus, c'est vrai, vous avez raison, le développement des services et des prestations et le développement de l'activité dans nos entreprises depuis maintenant une vingtaine d'années aujourd'hui à des salariés de faire carrière dans le camping, comme directeur de camping, comme chef animateur, comme cuisinier, avec une embauche à l'année, un logement sur place ou à proximité.
2: Marc employeur qui sera créé à quel quel horizon Est-ce que vous avez déjà ça, ça y est C'est Demi... en
3: cours. On est en train de le faire pour 2022. Ce sera fait à la fin de l'année. On sera prêt pour 2023. Euh,
2: vous m'avez parlé de quelque chose tout à l'heure qui m'a qui m'a interpellé euh, puisque manifestement vous avez beaucoup de projets cette année qui sont en cours, euh, justement sur le glamping. Euh, quand est-ce que les choses vont, vont se mettre en place Comment est-ce que vous voyez Est-ce que vous avez un plan de bataille d'ores et déjà
3: Oui, tout à fait, parce que l'hôtellerie de air française, euh, c'est parfois euh, méconnu, mais est le leader européen du secteur, on est leader mondial avec les états unis et euh, on est dans un paradoxe total, dans la mesure où on a triplé le chiffre d'affaires de la profession en 20 ans, mais on a perdu dans l'intervalle 1500 campings. Et on sait bien qu'en matière touristique, on ne peut pas être une destination très attractive si nous ne disposons pas de lits touristiques en quantité importante, si on veut rester vraiment une destination phare dans le concert des nations touristiques. Or, le camping, c'est la moitié des lits touristiques collectifs de la France. Ce qui fait qu'on ne peut pas être dans une logique malthusienne à perdre des campings chaque année. On en perd à peu près une centaine chaque année. On a 3000 petits campings qui, aujourd'hui, meurent les uns après les autres parce qu'ils ne trouvent pas leur modèle économique pour la plupart, ce n'est pas le cas de tous, mais ce le cas de beaucoup. Et donc, le, le travail qu'on a en cours avec la BPI et la Banque des Territoires, c'est justement de les redynamiser sur le segment du glamping, parce qu'en étant petits, ils peuvent atteindre la taille critique par un niveau de chiffre d'affaires suffisant pour vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Donc beaucoup de projets pour euh, l'année euh, et, et les années qui viennent avec évidemment un fort développement de, de cette hôtellerie de plein air dont on vient de parler. Merci beaucoup Nicolas Dayot d'avoir été avec nous euh, dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Vous restez avec nous bien sûr. Dans un instant, on revient. Gros plan sur le télétravail à la maison. Manifestement, les salariés européens commencent à le bouder. On va essayer de comprendre pourquoi. Je reçois le vice-président de la NDRH. A tout de suite sur BFM Business.
1: BFM Business, le grand journal de l'écho, Raphaël Duchemin.
2: Maison ou bureau à la rentrée, est-ce que vous savez où vous allez travailler Manifestement, l'attrait pour le télétravail commence à décliner, si l'on en croit en tout cas une étude réalisée par Allianz Trade, publiée ce lundi. Deux ans de pandémie ont-ils finalement montré les limites du système C'est la question que je vais poser à notre invité. Bonsoir Benoît serre
3: Bonsoir.
2: Merci d'être avec nous, vice-président de l'ANDRH, l'Association nationale des, des directeurs de, de ressources humaines. Euh, premier constat en, en Europe, les perceptions manifestement sont différentes. Hein, euh, en Allemagne et en Italie, mais aussi en France, on ne pense pas tout à fait de la même manière. Euh, le désamour est, est là manifestement en Allemagne et en Italie, un peu moins chez nous. Est-ce que ça s'explique
0: Je pense que c'est un effet de d'abord, c'est un effet de balancier, je veux dire qu'on est allé comme si euh, le télétravail était la panacée universelle, et puis on se rend compte qu'il a des qualités, mais il a aussi quelques défauts. Et quant à la différence avec les deux autres pays, c'est parce que notre pays était assez en retard, en fait, sur le télétravail. Et donc, il y a eu un effet de balancier encore plus grand, et là, on est en train de revenir à une forme d'équilibre.
2: Oui, parce qu'en France, euh, ça progresse encore. On est passé, je crois, de, de 10 oui. à, à 12 alors qu'en Allemagne, euh, au contraire, hein, on passe de 25 à 20 de, de salariés qui disent ah, « moi, je veux bien télétravailler ».
0: C'est ça, parce que vous savez, avant la crise, en France, vous étiez à peu près à 3% de gens qui télétravaillaient, quand a, en Allemagne, c'était déjà à 10 ou 15, et donc c'est assez normal qu'on ait cet écart qui s'installe, parce que les entreprises allemandes, par exemple, et encore plus les entreprises du nord de l'Europe, sont déjà très habituées au modèle hybride, donc ils ont déjà organisé. En France, elles étaient peu habituées, donc euh, il a fallu un petit temps d'adaptation qui est en train de se poser. Et puis, euh, les salariés se rendent compte que même si ça donne de la liberté, même si ça évite de prendre les transports, même si tout, ça permet plein de choses positives, ça crée aussi de l'isolement, c'est ce que montre cette étude. Mm -hmm. et, et le sens ne pas avoir de relations sociales, en fait.
2: Oui, c'est vrai qu'il y a deux ans, euh, on a dû, pour certaines entreprises, un petit peu leur forcer la main hein, pour passer massivement Mais... au, au télétravail. Aujourd'hui, est-ce que, est que beaucoup ont maintenu le, le système dans lequel elles, elles avaient commencé à travailler pendant la pandémie
0: pas vraiment, en fait. Vous savez, pendant la pandémie, on avait des protocoles très contraignants, trois jours, quatre jours, cinq jours. Mm -hmm. Là, la moyenne qu'on observe, c'est qu'en gros, les entreprises qui ont passé des accords ou qui ont décidé d'avoir du télétravail, elles sont sur deux jours par semaine maximum. Et c'est vrai qu'on a eu une tendance, en juin-juillet, à une demande des salariés de passer à trois jours, tendance auquel tout le monde a résisté, parce que quand vous passez à trois jours, vous changez un peu de monde, vous passez plus de temps chez vous que dans vos locaux professionnels. Donc, c'est pour ça que là, on est resté à deux jours. Il va falloir que ça se régule dans le temps. Euh, et puis, ça, ça deviendra un modèle un peu référent, mais comme on l'a dans d'autres pays d'Europe et aux États-Unis en particulier.
2: Alors, vous, vous venez de dire que ça va se réguler dans le temps, effectivement. On a l'impression que ça y est, en fait. Le télétravail est, est devenu une sorte de norme, euh, comme si on s'y était habitué. Euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un peu moins l'attrait de, de la nouveauté chez une partie des ben, salariés voilà. qui le pratiquent
0: et oui, parce que c'est Monsieur de la Palais aurait pu le dire, mais tous les gens qui sont arrivés depuis un an, un an et demi dans les entreprises sont arrivés dans les entreprises qui avaient mis en place le télétravail. Donc c'est plus vraiment une nouveauté. Et ils, ils vivent comme ça. Et surtout les étudiants qui viennent de trouver un job, euh, ils sortent de deux ans de quasiment télétravail dans leurs études. Donc ils ont une forme d'habitude. Donc maintenant, euh, il va falloir trouver le bon modèle pour pas que ça envahisse la vie privée. C'est principal. Euh, reproche qu'on fait au télétravail, c'est qu'il a envahi la vie privée ou inversement. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle hybride. en fait.
2: ouais, C'est modèle... ah, effectivement mais... pas évident parce que euh, vous parlez d'hybridation, c'est intéressant. Quand on regarde d'autres études, euh, euh, je fais référence à, à celle au, au rapport People at Work hein, qui a été publié, on s'aperçoit que les 18-24 ans, par exemple, seraient plus de la moitié à quitter carrément une entreprise euh, si le de télétravail n'était pas possible.
0: Oui, mais ça on l'observe, nous, dans les entretiens de recrutement, c'est quasiment la deuxième question après celle de la rémunération, notamment sur la nouvelle génération. Ils nous disent est-ce que vous avez du télétravail Certains vont un peu plus loin en disant Est-ce que je peux habiter ailleurs et ne venir que trois jours par semaine Bon. Et c'est ce que j'appelle la régulation, c'est-à-dire que dans le temps, les choses vont se stabiliser parce que vous ne pouvez pas faire fonctionner l'entreprise en additionnant des individus, entre celui qui veut travailler lundi, le jeudi, le mercredi, le vendredi, tout ça, ça ne forme pas une entreprise et les gens commencent à s'en rendre compte. Mais c'est vrai que la nouvelle génération, elle a du mal à admettre l'idée de ne pas être dans un monde hybride et c'est pour ça que je pense qu'on ne reculera plus, en fait. On est rentré dans ce modèle-là, le modèle non-hybride avait été organisé, le modèle hybride doit l'être.
2: Ça veut dire que le flex office, hein, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, oui. est devenu finalement le modèle qui, qui va prédominer pour les années qui viennent
0: Alors, Le flex office, c'est un tout petit peu différent. Ça veut dire que les gens n'ont plus de bureaux attribués. Ça, ça existait déjà et ça s'est beaucoup développé parce qu'effectivement, quand vous avez des locaux qui sont occupés finalement à, à 5e vous avez envie de dire bah, « on va peut-être réduire un petit peu la surface de manière à ce que les gens s'installent où ils veulent ». Et l'autre raison du flex office, qui est assez positive, c'est qu'en fait, quand les gens viennent au bureau, c'est pour travailler ensemble. Si vous dites à quelqu'un je vous refuse le télétravail, alors que même ce qu'il va faire chez lui, c'est finalement euh, ce qu'il aurait, ce qu'il aurait pu faire au bureau en étant enfermé derrière un ordinateur, il ne va pas comprendre. Donc c'est pour ça que les, les locaux de bureau et les modèles de management sont en train de changer pour faire du bureau, du lieu de travail, un lieu de collaboration et de coopération, et pas un lieu de production individuelle.
2: Alors, j'ai regardé quelques chiffres d'une autre étude, moi qui m'a un petit peu sidérée, je vous avoue. C'est Glassdoor hein, qui, qui publie aujourd'hui une étude qui nous dit que plus d'un tiers des employés français se connectent pour travailler en vacances oui. et un répondant sur cinq, alors c'est assez stupéfiant, dit recevoir des demandes de son employeur alors qu'il est en congé.
0: Oui, ça, ça c'est un, une mauvaise tendance qu'on observe depuis à peu près un an et demi. Alors ça, il y a eu un mot barbare qui a été déterminé, qui s'appelle les traquances. Ah. Parce que finalement, vous avez des gens qui partent sur leur lieu de vacances, mais qui disent « bon, mais je suis à peu près en télétravail ». Et donc, on n'arrive plus bien à savoir s'ils sont en congé ou pas en congé. L'autre point que vous citez de 20 sur 5, avec des collaborateurs en congé sollicités par leur employeur, ça s'appelle une faute de l'employeur, ça. Donc ça, c'est interdit. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a une espèce de frontière qui s'est floutée énormément entre eux, je suis sur mon lieu de vacances mais en télétravail et à ce moment-là on ne sait plus bien donc j'ai vu qu'on avait appelé ça les traquances c'est pas très joli mais ça veut bien dire ce que ça veut dire oui, et ça je pense que
2: euh, effectivement, et c'est un des, des points négatifs hein, qui est relevé dans l'étude, justement, euh, sur le télétravail, cette, cette euh, perte de frontières entre la vie oui. privée et, et, et la vie professionnelle. Euh, Benoît Serre, euh, si j'en crois euh, les dires du Conseil national, je crois que c'est au mois de mai hein, que le, le Conseil national de la productivité avait, avait euh, euh, émis oui. cette hypothèse, c'est qu'à long terme, euh, le télétravail va s'installer, effectivement, comme un, un phénomène acquis, euh, et il devrait, euh, en tout cas, c'est euh, ce que dit le, le le CNP, euh, il devrait avoir des, épais, des effets positifs sur le, le gain de productivité de 5 à 9%. Ça, est-ce que les entreprises euh, l'ont conscientisé
0: Alors, c'est vrai, sous réserve, que vous modifiez votre organisation. Ce que je veux dire par là, c'est que, qu'est-ce qu'on a observé jusqu'à maintenant Il y avait une autre étude qui était sortie l'an dernier, d'ailleurs, qui le montrait. C'est que la productivité individuelle, elle a, elle a peu varié, un peu à la hausse, mais finalement, elle est assez linéaire une raison simple, c'est que celui qui travaille pas beaucoup quand il est au bureau, il travaille pas beaucoup quand il est chez lui non plus. Et inversement. En revanche, c'est vrai que ça nuit un petit peu à la, à la productivité collective, au fait de travailler ensemble. Et le fait que les entreprises s'organisent ou conscientisent, comme vous dites les choses, c'est qu'elles sont en train de changer leur modèle de fonctionnement, leur modèle de management, leur modèle de production, de manière à concentrer des périodes de la semaine où les gens travaillent ensemble, et c'est ça qui devrait faire gagner la productivité finalement. Vous concentrez sur un ou deux jours des activités très individuelles et vous favorisez la collaboration sur trois jours. C'est à peu près le modèle qui est en train de s'installer.
2: Oui, parce que la, la grande peur des groupes, hein, corrigez-moi si je me trompe, c'était finalement de, de laisser trop de liberté aux salariés à un moment donné. Est-ce que ça, ça y est, c'est passé dans le, dans le domaine des idées reçues
0: la, la grande peur des entreprises, petites et grandes, c'est de perdre le sens du collectif. Autrement dit, d'avoir des, des salariés qui sont une somme de somme d'individus qui finalement ne partagent plus grand-chose parce qu'ils se croisent peu ou pas. C'est ça la grande crainte, de toute façon. Donc c'est pour ça qu'il faut euh, à la fois donner des raisons de, de venir, ça, pleine manière euh, sans euh, mettre fin au télétravail qui est quelque chose qui est très euh, souhaité par les gens pourquoi parce que c'est la traduction une forme de liberté d'organisation dans le travail et c'est ça le point le plus important c'est que les gens souhaitent avoir un modèle d'organisation du travail beaucoup plus souple que le modèle très strict et très contraignant' qu'on qu connaît en france aujourd'hui. Ouais,
2: Dites-moi, ça a sacrément bouleversé aussi vos, vos méthodes de travail. À vous, les, les, les DRH, ah. hein, c'est une approche totalement <rire> différente. On est vraiment sur les valeurs, celles qui, celles qui font sens et qui, justement, permettent ce collectif, même quand on est à l'extérieur.
0: C'est ben, est même pire que ça, parce que, finalement, <rire> on est aussi sur de nouveaux critères pour évaluer les managers. Vous avez des managers qui arrivent très bien à faire vivre l'équipe même quand elle est à distance et d'autres qui ont besoin d'avoir leur, leur équipe autour d'eux vous savez ce qu'on appelle les managers soleil c'est vrai que l'exercice le, le, il est difficile pour les DRH comme pour les autres parce que vos critères de promotion les critères par lesquels vous reconnaissez quelqu'un dans sa capacité à manager sont en train de changer c'est pour ça qu'on est dans une période de transformation du travail qui va être longue il ne faut pas se leurrer hein. et en même temps vous dites à des gens qui n'étaient pas si mauvais managers avant qu'ils bah, sont devenus moins bons parce que euh, leur organisation a changé et qu'ils doivent apprendre à manager à distance donc c'est vrai que pour nous c'est un peu compliqué au-delà du fait que comme je disais tout à l'heure on a des candidats qui nous disent mais moi je viens d'un job avec trois jours de télétravail je veux garder avec trois jours de télétravail et puis à l'intérieur des entreprises, vous avez des services qui ne peuvent pas télétravailler pour des raisons opérationnelles et du coup ils deviennent moins attractifs que ceux qui peuvent. Donc c'est vrai que ça nous, ça nous crée pas mal de, de sujets mais c'est bien ça fait évoluer le métier.
2: Oui euh, vous parlez justement d'attractivité c'est important parce qu'on est aussi en pleine période de guerre des talents euh, et quand on veut retenir un salarié ou aller en séduire certains, euh, il faut aussi pouvoir leur offrir ce qu'ils attendent finalement d'un poste. Vous avez parlé de la rémunération la manière de travailler en fait aussi partie désormais.
0: Oui, la manière de travailler, la manière d'être managée. Le télétravail, sans que ce soit absolument discriminant, mais on sait bien quand même que les gens se renseignent beaucoup sur l'autonomie dont ils bénéficieront. C'est pour ça qu'il faut un peu, petit à petit, quitter le management par le contrôle, qui s'est quand même beaucoup développé en France, au profit d'un management plus basé sur la confiance. Et ça, euh, ça se fait pas euh, en, en dix minutes. Euh, C'est assez compliqué, puis ça, ça met en péril les, les lignes hiérarchiques des entreprises. D'ailleurs, un autre critère qui est intéressant à ces nouvelles générations, c'est qu'ils ne sont pas intéressés par les structures pyramidales. qu'ils ne veulent pas forcément être chef du chef. Ce qui les intéresse, c'est plutôt faire des projets et sans forcément monter dans la hiérarchie. Or, les politiques de rémunération sont souvent fondées sur la hiérarchie. Donc c'est vrai que ça remet en cause pas mal de schémas qu'on pensait euh, immuables ou qu'on croyait à tort être immuables et qui finalement remettre en cause le modèle du travail. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. En tout cas, comme DERA, je trouve ça très intéressant.
2: Sans cesse sur le métier, remettre son ouvrage. C'est un petit peu, la, finalement, la, la méthode qui s'applique aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir été avec nous sur BFM Business dans le grand journal de l'écho. On reste ensemble, ne bougez pas. Dans quelques minutes, on va parler des prix de l'énergie. Et je vais recevoir Nicolas Devarenne, président de l'Union des industries, utilisatrice, justement, d'énergie. À tout de suite.
3: FM
1: Business. Le grand journal de l'écho. Raphaël Duchemin.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur BFM Business dans le grand journal de l'écho, vous le savez, le projet de loi de finances rectificatives est discuté en ce moment même euh, au Sénat, avec évidemment son lot de mesures sur le pouvoir d'achat des Français, à commencer évidemment par les remises sur le carburant ou bien le, le bouclier tarifaire sur l'énergie. Mais comment les entreprises et les industries vont faire face à ces mêmes difficultés Eh bien justement, on va poser la question au président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, Luniden. Bonsoir Nicolas de Varenne. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Euh, depuis mercredi dernier, depuis que la, la Russie a de nouveau fermé le, le robinet de gaz, provoquant évidemment des, des effets en cascade sur, euh, sur les prix de l'énergie, euh, vous vous dites que la donne a changé et qu'il va véritablement euh, falloir bâtir un, un plan de bataille pour la rentrée, pour cet hiver
1: Si vous me permettez d'utiliser une, une expression courante, je dirais qu'effectivement, nous rentrons dans le dur à partir de maintenant. Il est évident que... Euh, il est absolument nécessaire d'accélérer le, les mécanismes et les économies d'énergie, principalement de gaz bien évidemment, mais d'électricité, puisque vous le savez aujourd'hui, une production significative, une part significative de notre production d'électricité est assurée à partir de gaz, du fait de la faiblesse de la production du parc nucléaire. Euh,
2: C'est comme ça depuis le début de la crise. Euh, Est-ce que justement vous avez commencé à, à élaborer, à réfléchir sur des, euh, des scénarios? Possible pour cet hiver
1: Oui, absolument. Je crois que le, le métier de l'industrie, c'est bien d'anticiper, hein, et d'anticiper sur ces perspectives de, de réduction. Euh, il est évident que c'est un effort collectif euh, qui s'adresse aux particuliers, qui s'adresse euh, à l'économie en général, mais à l'industrie en particulier. Nous faisons notre part de ces mesures d'économie et de cette réduction volontaire de la consommation. Et ce qui suppose de, de construire cette réduction sur des scénarios. Et c'est ce que nous font c'est ce que nos industriels font, c'est à partir d'un scénario de référence et avec des scénarios qu'on pourrait qualifier de crash si la situation empirait brutalement.
2: J'imagine que depuis le début de la crise, depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous avez tiré à plusieurs reprises la, la sonnette d'alarme. C'est un, un scénario, celui qui se profile pour cet hiver, que vous redoutiez
1: alors écoutez, euh, le scénario de référence que, sur lequel nous, nous travaillons tous, c'est sensiblement une réduction de la consommation de l'ordre, pour la période d'hiver, de l'ordre de 15% de notre consommation de gaz. L'industrie consomme 28% euh, du gaz euh, consommé en France, ça représente sensiblement 135 TWh exactement, donc nous mettons dans l'hypothèse de devoir, cet hiver, réduire cette consommation de 15%. Et puis, si les choses s'aggravaient, euh, mais nous entendons que euh, nous avons des scénarios crash qui, qui consisteraient effectivement à viser 20 ou 25 de réduction. Il est évident que l'effort doit être réparti, l'industrie fera sa part, mais on ne va pas pouvoir assumer. Euh, si on arrive sur un scénario que je qualifie de crash, qui serait de moins 30 ou moins 40, à ce moment-là, ça provoquerait des arrêts d'usines euh, en masse, et c'est bien évidemment... Euh, une hypothèse que nous excluons.
2: Quand vous parlez de, de scénario catastrophe, hein, euh, en quelque sorte, euh, ça signifie qu'on peut se retrouver demain euh, en train de vous dire, voilà, on est, euh, on est le 3 janvier, euh, dans trois jours, il faut, euh, il faut faire des économies, il faut stopper certaines industries. C'est ça que, que vous imaginez dans le pire des cas
1: Écoutez, ça, ce serait le, le scénario ultime euh, que nous que nous faisons tout pour éviter. Il est évident que par une anticipation, par la réduction des consommations progressives dès à présent, nous sommes dans une phase dite 2, d'après les définitions de la Commission européenne, c'est-à-dire une phase de réduction volontaire. La Commission a indiqué que la réduction devait commencer à partir du 1er août, nous y sommes, donc il faut, il faut suivre progressivement, semaine par semaine. La façon dont cette réduction de consommation euh, va se concrétiser en France, comme dans les autres États membres.
2: Vous pouvez nous donner un évident, exemple, ça. justement, qu'est-ce que vous faites à partir d'aujourd'hui euh, pour justement réduire, euh, réduire la, la consommation, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, dans, dans les grandes industries
1: Alors, ce que nous faisons, c'est d'organiser notre production sur les, les 12 à 18 mois à venir. Typiquement, en positionnant, nous avons très souvent dans nos industries des arrêts pour entretien qui peuvent durer une semaine, deux semaines ou trois semaines, et dans ce cas-là, c'est une question de bon positionnement, éviter que ces arrêts n'interviennent au moment, au moment enfin, qu'ils puissent intervenir au contraire au moment le plus critique, afin de libérer des capacités de gaz ou d'électricité qui pourront être utile par ailleurs. C'est également voir dans quelles conditions, en fonction de constitution de stock, par avance, on pourrait au moment donné réduire un peu la consommation, puisqu'on aura à ce moment-là du stock de produits finis pour servir nos clients. L'objectif est bien sûr de rester au maximum présent sur le marché et continuer à honorer nos carnets de commandes, qui pour l'instant sont tiennent. Je dirais c'est un aspect extrêmement important que cette résilience industrielle et économique que nous devons assurer euh, au travers de l'hiver qui se présente euh,
2: Ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, Nicolas Devarenne doivent se dire euh, quelles sont les industries qui potentiellement euh, vont être impactées cet hiver Est-ce qu'on va demander, est-ce que Bercy est-ce que vous, vous avez dans vos tiroirs euh, en quelque sorte des listes d'industries qui sont euh, les premières finalement à, à mettre la clé sous la porte si demain on leur demande des gros efforts
1: de... Ce n'est pas à nous des les industries, je dirais que toute l'industrie, nous devons faire au maximum que pour toute l'industrie continue à produire et puisse produire le plus possible. Il est évident que je comprends que de la part des pouvoirs publics, il y a des priorités qui touchent par exemple à la défense nationale, ça paraît assez évident, à la santé par ailleurs, à l'alimentation. Euh, donc on sera sur des va, secteurs
2: essentiels et non essentiels comme on a pu l'être le passé. Ce sont des secteurs exemple... essentiels
1: ou des sous-secteurs, c'est-à-dire qu'il faut regarder bien précisément dans chacun de, de, ces, de ces secteurs euh, la part qui est essentielle et, et, et les activités qui ne sont moins. Je crois que dans ces trois domaines d'activité, euh, il, il y a ces deux catégories de, de consommation. Euh... Il faut par ailleurs être attentif au fait euh, que des réductions de gaz pourraient entraîner des, des problèmes de casse industrielle pourrait altérer, par exemple, le fonctionnement de, de four ou des réfractaires. Vous le savez, ce sont des éléments très fragiles dans un four. C'est un deuxième aspect à prendre en compte. Et il y en a un troisième qui à prendre en compte, c'est les éventuelles atteintes à l'environnement qui, qui pourraient être provoquées par une réduction de la consommation soit de gaz, soit d'électricité, voilà, il y a un certain nombre de critères techniques qu'il faut prendre en compte euh, dans, cette, dans ce plan de réduction qui, qui va s'appliquer à tous.
2: C'est un message qui a commencé à passer auprès des, des industriels, justement, que vous avez commencé oui, à faire circuler. Oui,
1: c'est un message que, que nous à faire avons depuis, absolument, depuis le 26 février ou même avant, avec la, la crise euh, je dirais, l'hyper-crise que nous vivons en termes de prix. Le prix du gaz a commencé dès le mois de septembre dernier. Il y a eu un petit répit au début 2022. Et puis depuis le 26 février, bien sûr, la situation s'est aggravée. Et depuis ce moment-là, nos industriels sont alertés sur le fait qu'il y a des risques, effectivement, sur l'approvisionnement physique pour l'hiver à venir. Je crois qu'il est important de se projeter au-delà de l'hiver à venir. Il y, une, il y a un impératif sur cet hiver, mais la situation va, risque malheureusement de perdurer également pour, pour l'ensemble de l'année 2023 et peut-être l'hiver 23-24. Donc, il faut se mettre dans une perspective à 24 mois au moins et et organiser nos programmes de production en conséquence. Vous... C'est bien ce que, nous, ce que font nos industriels.
2: Oui, vous, vous dites « et l'organiser », vous me parlez du, du mois de février, ça veut dire qu'on euh, avait finalement, dès le début de la crise, tous les éléments. Euh, comment se fait-il, pardon, hein, que le plan de bataille ne soit pas déjà prêt euh, dans les tiroirs de, de Bercy, à moins qu'il le soit
1: mais, mais je ne dis pas qu'il n'est pas fait. Je ah, crois que bon. dans les tiroirs de RRC, les choses sont prêtes. Nous y avons contribué en bonne intelligence pour, avoir, pour donner au pouvoir public la vision la plus exacte et la photographie la plus exacte de notre industrie. C'est compliqué parce que, bien évidemment, le, le, la richesse du, du tissu industriel français suppose de rentrer dans beaucoup de détails. Nous, les pouvoirs publics disposent de cette cartographie maintenant de façon très précise. Et donc, quand le dispositif aura besoin ou devra être activé ou devrait être activé. À ce moment-là, ils, ils pourront effectivement appuyer sur les bons leviers euh, afin de, là encore, je le répète, préserver au maximum le fonctionnement de l'outil industriel. C'est essentiel. Euh,
2: préserver l'outil industriel, c'est effectivement essentiel. Euh, il y a aussi la, la question de, de la balance commerciale qui entre en jeu euh, quand on va devoir choisir, j'imagine, euh, les industries à qui on va demander un, un effort supplémentaire
1: alors écoutez, le, le, oui, il y a des critères techniques que j'évoquais, il y a bien sûr des critères économiques, ça nous paraît extrêmement important euh, que la capacité exportatrice de la France soit préservée le plus possible. Euh, vous le savez, la, la balance commerciale se dégrade malheureusement euh, à vitesse accélérée, on le voit très nettement depuis maintenant six mois, euh, c'est un grand problème. Le, le surcoût euh, des énergies que, que nous subissons en Europe et particulièrement en France pour, pour ce qui est de l'électricité, est extrêmement préoccupant parce que ça accroît le, le différentiel de compétitivité par rapport au reste du monde qui, eux, sont beaucoup moins touchés, voire pas du tout touchés, voire profitent, euh, je dirais, de, de cette envolée des, des prix du gaz et de l'électricité, et du prix du gaz en particulier. Donc ça, c'est un sujet extrêmement préoccupant. Il y a un différentiel de compétitivité qui s'est installé par rapport aux États-Unis. Et donc, c'est un facteur d'aggravation, euh, bien sûr, de dégradation de la balance commerciale, puisque ça... Ça ouvre plus, plus largement la porte à des produits américains, par exemple, qui sont beaucoup plus compétitifs.
2: Euh, je lisais, euh, Nicolas de Warren, euh, encore euh, cette, euh, cet après-midi, des, euh, des, des papiers qui, qui euh, font état de témoignages de chefs d'entreprise qui disent euh, on reçoit, notamment quand on est à la tête, euh, à, à tête d'un centre commercial dans, dans certaines régions, on reçoit des coups de fil pour nous dire préparez-vous, préparez les groupes électrogènes. On, on est vraiment... Euh, dans, dans cette, dans cette phase-là des choses euh, Comme le disait, par exemple, le, le patron de Michelin, euh, euh, début juillet, euh, on, on est en train de chercher d'autres solutions pour rallumer les, les chaudières autrement
1: Alors, on cherche d'autres solutions de, depuis un moment, c'est-à-dire euh, de, de revenir éventuellement sur, sur des solutions fuel, mais c'est, en réalité, au regard de, de, de l'ampleur du sujet, ce sont des solutions tout à fait marginales. Euh, pour des raisons techniques bien évidentes, quand vous avez converti votre chaudière au fioul, une chaudière à gaz, eh bien, vous n'avez plus de stockage pour pouvoir stocker du fioul, vous n'avez plus les brûleurs qui correspondent. Enfin, Il y a des tas de contraintes et d'obstacles techniques. Et que Revenir en arrière sur notre énergie, euh, dans la plupart du temps, c'est extrêmement difficile, ou en tout cas, ce sera de portée très limitée. Je crois qu'il ne faut pas en attendre trop de, de ce, ce qu'on appelle le « fuel switch » en anglais. Mm -hmm. Il ne faut pas attendre trop de cette possibilité de revenir et à fortiori sur le charbon. Alors les Allemands le font, certes, oui. mais dans des proportions limitées également. Ils reviennent également au « fuel », mais également dans des proportions limitées. L'essentiel viendra euh, des mesures d'économie qui seront portés par l'ensemble de l'économie et l'ensemble de la société française et européenne, dirais-je. Euh, bien évidemment, l'essentiel viendra de là et, et des mesures de réduction volontaire et si nécessaire, et les pouvoirs publics sont prêts à activer euh, des mesures obligatoires et donc des mesures de, de réquisition ou des mesures de réduction. Euh, Contrainte euh, de la consommation de gaz dans certains types d'équipements.
2: Contrainte, c'est-à-dire du, du délestage forcé, par exemple sur euh, certains oui, types d'industries Oui, absolument.
1: Et d'ailleurs, le, les outils législatifs sont en place. Vous avez eu raison de, de souligner tout à l'heure que le, euh, les articles correspondants sont, vont entrer en vigueur dès que la loi. Euh, aura été euh, finalisée, ce, ce qui va être le cas aujourd'hui ou demain, et donc on, on, on entreront en vigueur euh, dès le début du mois d'août. Et donc les pouvoirs publics disposeront à ce moment-là des outils juridiques pour prendre les mesures de réquisition ou de réduction de consommation qui, qui s'imposeraient dans l'hypothèse où nous passerions au niveau européen, au niveau 3, c'est-à-dire au niveau de mesures obligatoires et impératives pour, pour chacun des États membres.
2: Oui, euh, solidarité et effort collectif, hein, c'est bien ce que vous nous avez dit. Solidarité, effectivement, oui, oui, c'est un
1: point très important et ça peut affecter l'ampleur de, de l'effort que nous aurons à faire. Il est évident que euh, la France sera dans une situation d'aider l'Allemagne, il faudra probablement l'aider... Euh, s'il y a un déficit de gaz très très important qui se manifeste, puisque vous savez, l'Allemagne est une situation difficile de ce point de vue-là. Donc ceci euh, impactera notre disponibilité, et c'est pour ça que la France a négocié à juste titre la semaine dernière une flexibilité sur son objectif de réduction, en fonction euh, de l'effort qu'elle aura à consentir, de ce qu'elle sera prête à consentir pour aider l'Allemagne. Il euh, y a donc une flexibilité, c'était un point très important, euh, et il a été effectivement euh, obtenu de, lors de la discussion euh, européenne de la semaine dernière.
2: Merci merci beaucoup de vos précisions, Nicolas de, de Varenne, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. C'est vrai que c'est euh, une situation qui risque de se produire euh, à un moment ou à un autre de, de l'hiver, probablement, peut-être au mois de, de janvier, février. Donc Absolument, mais je, je, bien. Crois, je crois que
1: c'est très important, c'est de répéter, c'est que tous les gestes d'économie comptent et tous les gestes dès à présent. Alors ça peut paraître un, un peu curieux à cette époque... Euh de l'année où nous vivons une canicule exceptionnelle. Euh, pour autant, tous les gestes d'économie, et par exemple les gestes de climatisation, euh, l'industrie fera sa part, il, il n'y a aucun doute, mais pour autant, euh, le reste des entreprises, le, le secteur tertiaire, il y a des gisements très importants, et également les particuliers, bien évidemment tout le monde doit être solidaire et cette solidarité doit s'exprimer très concrètement et le plus en anticipation possible.
2: Merci beaucoup Nicolas De Varenne d'avoir été avec non, nous oui. ce soir dans le Grand Journal de l'Éco sur BFM Business. Je vous donne rendez-vous dès demain à partir de 18h bien sûr. Vous pouvez nous retrouver aussi en podcast sur bfmbusiness.fr et en replay dans quelques minutes. Vous avez rendez-vous avec l'info bien sûr. Pour euh, la suite de nos programmes. À demain.
3: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.